0: Die. Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
1: Also, ich bin mittlerweile so weit, das hat mich auch beschäftigt. Wie es denn wäre, wenn er, der zum Beispiel dass es ein potenzieller Vergewaltiger ist oder ein Vergewaltiger einfach ist oder ein Straftäter oder Alkoholiker oder Kinderschänder, Mörder, keine Ahnung. Also, gibt es tausend Möglichkeiten die man in diese Lehre rein irgendwie interpretieren kann.
0: Stefan, 30 Jahre alt. Seinen biologischen Vater hat er nie kennengelernt.
2: Sein Leben vergleicht er mit einem Gemälde, in dem einfach eine Hälfte schwarz geblieben ist. Die Mutter hatte in der Zeit von Stefans
0: Zeugung mehrere
2: Liebschaften.
0: Details wollte sie mit der Familie nicht teilen. Dafür sah sie keinen Anlass.
1: Es geht nicht darum, für mich einen Vater zu haben. Es geht für mich eher darum, zu erfahren, wo der große Teil von mir herstammt. Diese große Lücke, die praktisch trotzdem irgendwo in einem ist, die existiert natürlich weiterhin, wenn man da keine Klarheit für sich schaffen kann.
0: Stefan hat mehrere Berufe erlernt, seine Ausbildung immer weiter vorangetrieben. Und er hat seine Sache ziemlich gut gemacht. Die innere Unruhe aber, die blieb.
1: Ich habe mich zu etwas Besonderem gemacht, dass ich auch als was Besonderes wahrgenommen werde, weil mir nicht von väterlicher Seite einfach gesagt wurde, Du bist schon was Besonderes. Im Prinzip unbewusst gefühlt habe ich versucht, mich selber irgendwie aufzuwerten und aus der Masse herauszustechen.
0: Bis er merkte, dass ihm das nicht mehr half.
1: Ich habe immer gedacht, dass das schon irgendwie geht, dass ich an dem Thema irgendwie immer vorbeikomme. Und dann habe ich aber festgestellt, es geht nicht. Für mich war der springende Punkt, dass es mir so schlecht ging in meinem Leben mit kurz vor 30 wie noch nie zuvor. Dass ich an den Punkt gekommen bin, für mich, wo ich gesagt habe, für mich kann es so nicht mehr weitergehen. Wenn ich das für mich jetzt noch weiter führe, dann wird es wahrscheinlich so krass, dass sie mir wirklich das Leben nehmen.
2: Warum erlebt ein Mensch einen solchen Zusammenbruch, obwohl er, wie er sagt, eine glückliche Kindheit erlebt hat?
0: Dem Philosophen Martin Heidegger nach gibt es keine Zukunft ohne Vergangenheit.
2: Wer also seine Vergangenheit nicht kennt, kann auch seine Zukunft nicht gestalten, folgert der Münchner Philosoph und Philosophieprofessor Wilhelm Vossenkuhl. Diese Frage nach der Herkunft ergibt sich aus einem zutiefsten menschlichen Bedürfnis. Jeder will sich aus der Gesamtheit aller Komponenten, die die eigene Identität bestimmen, einen Reim machen können.
1: Die Philosophie hat eigentlich seit zweieinhalbtausend Jahren immer wieder die Frage gestellt, wer sind wir Menschen? Also diese allgemeine Frage, aber auch die konkrete Frage, wer bin eigentlich ich? Das ist
2: in platonischen Dialogen sehr gut belegt. Das Selbst entsteht nur im Austausch mit dem Anderen. Auf sich allein gestellt, entwickelt der Mensch keine Identität.
1: Wenn es tatsächlich so ist, dass wir uns immer sozial konstituieren, das heißt, dass das eigene Selbst ein Produkt, ein Ergebnis unserer Sozialbeziehungen ist, das fängt mit der eigenen Mutter natürlich an, schon im Uterus, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dass auch unser Verhältnis zu denen, die vor uns lebten und zum eigenen Selbst genetisch gehören, eine Rolle spielen, und zwar eine konstitutive Rolle. Deswegen wollen wir, wenn wir wissen wollen, wer wir selbst
2: sind, auch immer wissen, wer waren denn die anderen vor uns. Die deutsche Rechtsprechung erkennt das durchaus an. Im Jahr 1989 zum Beispiel entschied der Bundesgerichtshof, dass Adoptivkinder das Recht haben, die Identität ihrer biologischen Eltern zu erfahren. Grundlage für das Urteil war die Rechtsauffassung, dass die sogenannte Kenntnis der eigenen Abstammung zu den Persönlichkeitsrechten gehört.
3: Verständnis und Entfaltung der Individualität sind mit der Kenntnis der für sie konstitutiven Faktoren eng verbunden. Zu diesen zählt neben anderen die Abstammung. Als Individualisierungsmerkmal gehört die Abstammung zur Persönlichkeit und die Kenntnis der Herkunft bietet dem Einzelnen wichtige Anknüpfungspunkte für das Verständnis und die
0: Entfaltung der eigenen Individualität. In einem anderen Urteil entschied der Bundesgerichtshof 2015, dass sogar minderjährige Kinder, die aus einer Samenspende entstanden sind, Anspruch darauf haben, die Identität des Spenders zu erfahren. Das Urteil verknüpft die Suche nach Herkunft mit einem weiteren Grundrecht, mit dem Schutz der Menschenwürde. Das Recht
3: auf freie Entfaltung der Persönlichkeit – und die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde sichern jedem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann. Der Bezug zu den Vorfahren kann im Bewusstsein des Einzelnen eine Schlüsselstellung für sein Selbstverständnis und seine Stellung in der Gemeinschaft einnehmen.
0: Die Psychologin und Familientherapeutin Irmela Wiemann begleitet seit Jahrzehnten Adoptivfamilien. Sie unterstützt die Adoptierten auf der Suche nach Antworten auf die Fragezeichen rund um deren biologische Herkunft.
4: Es geht wirklich sehr vielen Adoptivkindern in ihren Familien sehr gut. Aber es ist eben dieses Gefühl, ich bin ja noch eine andere Person, ich habe ja noch ein anderes Ich. Diese Suche
0: ist für Außenstehende kaum verständlich. Sie meinen, Kinder, die von ihren Adoptiveltern geliebt werden, könnten sich eigentlich auserwählt fühlen.
4: Das sagen die Adoptiveltern oft zu den Adoptivkindern. Wir haben uns dich ausgesucht, wir haben dich gewollt. Und das reicht nicht, um die Kinder
0: lebenslang mit einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein auszustatten? In ihrer Praxis erlebt Irmela Wiemann, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Kinder folgern daraus, dass ihre ersten Eltern sie eben nicht wollten.
4: Es ist so, dass auch schon ganz kleine Kinder eine große Sehnsucht haben. Sie vermissen diesen ersten Elternteil oder die ersten Eltern. Die beziehen es ja auch auf sich. Sie glauben, sie selbst hätten was falsch gemacht. Was war mit mir nicht richtig? Dass die mich nicht wollten? Das hat mich schon, haben mich schon vierjährige Kinder gefragt. Und diese Sehnsucht ja, ich sag mal, sich selbst zu komplettieren oder verlorene Teile von sich selbst wiederzufinden, die zieht sich ein Stück durchs ganze Leben. Diejenigen, die ihre Eltern dann irgendwann befunden haben, die ihnen begegnen, die ihnen in die Augen schauen können, die sagen, jetzt schließt sich ein innerer Kreis,
2: jetzt bin ich auch mit mir selbst mehr in Verbindung. Allerdings setzt diese Begegnung die Kinder auch neuen, heiklen Fragen aus. Wer wäre ich, wenn ich mit diesem Menschen groß geworden wäre? Oder wie gehe ich mit der sozialen Kluft zwischen uns um? Und was ist, wenn die ersten Eltern eine große Enttäuschung sind? In den USA ging ein Fall aus Georgia durch die Medien und vor die Gerichte. Ein durch Samenspende gezeugter 17-Jähriger fand durch einen Zufall im Internet den Namen seines Spenders und dazu ein Polizeifoto sein biologischer Vater stand dort, ist ein verurteilter Krimineller. Will ein junger Mensch das wirklich wissen?
0: Was dort allerdings auch stand, das hätte die Mutter des Jungen, fand sie, schon sehr viel früher erfahren müssen, der Spender war und ist psychisch krank. Diagnose schwere Schizophrenie und bipolare Störung. Im Fragebogen der Samenbank hatte er falsche Angaben gemacht. Und die Samenbank Xytex hatte die Angaben nicht überprüft. Jetzt sollen die Gerichte klären, ob die Mutter das Unternehmen für
2: die ärztliche Behandlung ihres Sohnes in Regress nehmen kann. Denn Schizophrenie ist vererbbar. Der junge Mann war seit seiner Kindheit psychisch auffällig, war über Jahre hinweg in ärztlicher Behandlung und erhielt Medikamente, die ihn ruhigstellen sollten. Solche Medikamente allerdings verursachen gravierende Nebenwirkungen bei Patienten mit erblicher Vorbelastung für Schizophrenie. Immer wieder wollte sich der Junge das Leben nehmen.
0: Bei der Suche nach der genetischen Herkunft spielt im Hintergrund immer die Frage mit,
2: Wissen oder lieber Nichtwissen. Wann ist es besser, bestimmte Informationen nicht zu kennen? Und wann schadet das Nichtwissen den Betreffenden?
0: Der Fall von dem Jungen aus Georgia zeigt das Dilemma. Wer wollte nicht wissen, dass die eigenen psychischen Probleme Folge einer genetischen Vorbelastung sind? Andererseits, wer würde tatsächlich wissen wollen, dass der biologische Vater psychisch krank und ein Krimineller ist? Wie kann aus dieser Konstellation ein ungetrübter Blick auf das eigene Ich entstehen?
2: Dabei werden auch Belastungen vererbt, die kein Agenturfragebogen und keine medizinische Untersuchung nachweisen könnte. Traumata, alte Wunden und Familiengeheimnisse, solche seelischen Schwelbrände gibt es auch in ganz normalen Familien zuhauf. Das Unaussprechliche, das tatsächlich nie erwähnt wird, erleben die nachfolgenden Generationen dieser Familien immer wieder als seelische und sogar als physische Belastung. Sie wundern sich dann über sich selbst. Was gibt es
5: in der Tat relativ häufig, dass Menschen Verhaltensweisen bei sich erkennen, die sie nicht verstehen? Verena von Plettenberg ist Krisencoach
0: in München. Sie begleitet Menschen durch schwierige Lebenssituationen
5: hindurch. Und so habe ich zum Beispiel eine Dame gehabt, die sehr glücklich verheiratet war, wie sie mir sagte, Mutter von zwei Kindern. Und die doch immer wieder ging und sie sich überhaupt nicht erklären konnte, warum. Sie war glücklich, sie hatte auch ein erfülltes Sexualleben und das war für sie völlig unbegreiflich. Die Frau ekelte sich vor ihrem eigenen Verhalten und konnte es trotzdem nicht abstellen. Und dann haben wir über mehrere Sitzungen herausgefunden, dass da irgendetwas mit ihrer Großmutter war und sie hat dann auch recherchiert, Menschen, die noch lebten, die die Großmutter kannten. Und da ist dann rausgekommen, dass die Großmutter im Zweiten Weltkrieg über Prostitution die Familie am Leben erhielt. Sie brauchten Geld, sie hatten alles verloren. Und so hat sie die Familie ernährt. Und da das ein Thema war, über das man nicht sprach, letztlich sich auch viele schämten in der Familie, wurde das totgeschwiegen. Und in dem Moment, wo sie das erfahren hatte, war auch bei ihr der Drang weg, immer wieder fremd zu gehen. Über ihr Fremdgehen
0: hatte sich die Enkelin mit dem Schicksal der aus Scham verleugneten Großmutter solidarisiert. Erst über Nachforschungen in der Familiengeschichte gelang es ihr, sich von diesem unbewussten Erbe zu befreien. Für Verena von Plettenberg ist dies kein Einzelfall.
5: Ich habe in meiner Praxis immer wieder den Eindruck bei den Klienten, die den Weg zu mir finden, dass doch fast alle Verhaltensmuster in sich tragen, die ihnen unbegreiflich sind. Und ich glaube, dass wir alle ein Produkt sind unserer Vorfahren, unserer Ahnen und dass es doch sehr spannend und auch hilfreich ist für uns in unserem Leben, uns mit der Geschichte unserer Vorfahren auseinanderzusetzen, weil wir dadurch oftmals Klarheit oder zumindest zum Teil Antworten auch auf Fragen bekommen von Verhaltensmustern, die wir bei uns selber uns so primär nicht erklären können.
2: Ein Indiz dafür, dass viele Menschen zumindest vermuten, dass sie unbewusst durch Erfahrungen ihrer Vorfahren geprägt sind, ist der Verkaufserfolg des Buches »Kriegsenkel« von 2009. Darin beschreibt die Journalistin Sabine Bode, wie sehr die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges die nachfolgenden Generationen bis heute beeinflusst. Ihre These das Seelenleben der Deutschen, die zwischen 1965 und 1975 geboren wurden, ist maßgeblich geprägt davon, dass die Eltern ihre eigenen Kriegserlebnisse nicht verarbeitet haben. Ein Bestseller.
0: Die amerikanische Journalistin und Biografin Helen Epstein hat ihr Leben lang nach Erkenntnissen über das Leben ihrer Vorfahren gesucht. Die Suche nach Herkunft ist für sie ein Kernthema der Menschheit.
3: Wer sind wir? Woher kommen wir? Diese Fragen stellen sich die Menschen seit der Antike. So heißt auch eines von Gugars bekanntesten Bildern. Wir stellen diese Fragen in Schlüsselmomenten unseres Lebens, bei Geburt und Tod, Krankheit, bei Hochzeiten, bei Ritualen im Übergang zum Erwachsenenleben.
2: Die Frage nach der eigenen Herkunft stellt sich bei Helen Epstein in etwas anderer Form. Zwar ist sie bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen, allerdings hat sie aus der Familie sonst nie jemand anderen kennengelernt. Keine Großeltern, keine Tanten, keine Cousins. Niemanden. Ihre Eltern haben jeweils als Einzige in ihrer Familie den Holocaust überlebt.
3: People whose families have not undergone massive trauma. Menschen aus Familien, die kein massives Trauma erlitten haben, verstehen nicht wirklich, was das bedeutet. Es bedeutet, dass deine Eltern keinen Kontext haben. Es bedeutet, dass du von niemandem mehr Geschichten über deine Familie hörst, weil es keine Großeltern, entfernten Verwandten, Freunde oder Nachbarn gibt, die deine Familie noch kannten. Menschen ohne Völkermord in der Familie haben Eigentum geerbt, Gegenstände und Dokumente, die die Familiengeschichte von einer Generation zur nächsten weitergeben. In meiner Community ist das anders. Viele von uns haben keine Dokumente. Viele von uns haben noch nicht einmal Fotos.
2: Wenn das Leben ein Gemälde wäre, bliebe bei Helen Epstein ein großer Teil schwarz. Was es bedeutet, ohne diesen Zusammenhang aufzuwachsen, beschrieb sie in ihrem 1979 erschienenen Bestseller »Die Kinder des Holocaust«. Doch dabei wollte sie es nicht belassen. Sie begann, die verlorene Welt, aus der ihre Familie herausgerissen worden war, zu rekonstruieren. Sie reiste nach Europa, recherchierte unermüdlich, bis die schwarzen Stellen abnahmen und sie sich ein Bild vom Leben ihrer Vorfahren machen konnte.
3: Mein Vater kam aus einer kleinen Stadt in Tschechien und lebte in einem Gebäude, das heute als Museum genutzt wird. Und ich habe einfach den Direktor gefragt, ob ich eine Ausstellung über meinen Vater und seine Familie organisieren kann, die in diesem Museum gezeigt werden würde. Das war eine Möglichkeit, um eine gewisse Kontinuität aufrechtzuerhalten, denn die Familie meines Vaters hatte 300 Jahre in dieser Stadt gelebt und viele meiner Vorfahren liegen auf dem Friedhof dort.
0: Mit ihrer hartnäckigen Suche und ihrer ungewöhnlichen Initiative ist es Helen Epstein gelungen, ihre Familie in die Geschichte der Stadt Routnitsche-Natlabem zurückzuschreiben und für sich selbst schloss sich ein Kreis, sagt sie. Erst jetzt fühlt sie sich auch in den USA zu Hause, dem Land, in dem sie aufgewachsen ist.
2: Wissenschaftler wissen, dass Menschen Traumata über ihr Verhalten und ihre Erzählungen bzw. ihr Schweigen an die folgenden Generationen weitergeben. Darüber hinaus vermuten sie aber auch, dass Traumata sogar über Veränderungen in der Keimbahn vererbt werden. Belegen lassen sich solche Zusammenhänge beim Menschen bislang nicht. Bei Mäusen allerdings konnte sie ein Forscherteam aus der Schweiz bereits nachweisen.
3: Wir befinden uns erst am Anfang einer neuen Ära. Das Gebiet der epigenetischen Vererbung ist sehr jung. Vor ein paar Jahren existierte es nicht einmal als wissenschaftliche Disziplin.
0: Professorin Isabelle Monsuy ist eine international renommierte Neuroepigenetikerin. An der ETH Zürich sowie an der Universität Zürich erforscht sie mit ihrem Team, wie Mäuse frühkindliche Traumata an die nächste Generation weitergeben.
2: Im Labor trennen die Wissenschaftler dazu männliche Mäusejunge über längere Zeit und immer wieder vom Muttertier. Die Folge? Die Tiere entwickeln sich kümmerlich, sie sind weniger gesund, verhalten sich ängstlich und depressiv. Das Bemerkenswerte dabei auch ihre Nachkommen zeigen diese Symptome.
3: In unserem Versuch mit den Mäusen haben wir sehen können, dass einige Symptome bis in die fünfte Generation weitergegeben werden. Andere verschwinden nach der dritten oder vierten Generation. Das hängt einerseits mit dem Symptom selbst zusammen und andererseits mit der Schwere des Traumas.
2: Manche Symptome überspringen aber auch eine Generation. Die Veränderung im Körper ist nachweisbar. Das Tier zeigt trotzdem keine Symptome.
0: Ernüchternd. Allerdings haben Professor Monsui und ihr Team im Labor auch zeigen können, ganz hoffnungslos ist die Lage nicht, zumindest für die Mäuse. Die gute Nachricht?
3: The of by trauma is very true. Diese traumainduzierten Symptome sind reversibel. Das konnten wir bei den Mäusen gut zeigen. Sie leben ja immer unter Normbedingungen. Einige traumatisierte Mäusemännchen haben wir für ein paar Wochen mal in eine ansprechende Umgebung gesetzt. In einen sehr großen Käfig mit Gesellschaft, zwei Stockwerken, Laufrädern, Spielzeugen. Das ist in vielerlei Hinsicht vergnüglich. Anschließend haben wir mit ihnen neuen Nachwuchs gezüchtet. Die Symptome, die wir vorher beobachtet hatten, gab es bei diesem Nachwuchs nicht mehr.
2: Wenn sich diese Erkenntnisse irgendwann aus dem Mäusekäfig auf die Menschheit übertragen ließen, dann würde das bedeuten, nur wer die Erfahrungen der biologischen Vorfahren kennt, kann auch etwas dafür tun, ererbte Traumata loszuwerden.
0: Adoptierte oder auch Kinder von Samenspendern, deren Spurensuche erfolglos blieb, sie haben keine Chance herauszufinden, woher bestimmte Aspekte ihrer Persönlichkeit stammen. Sie müssen lernen, die Lücke in Ihrem Leben zu akzeptieren,
4: sagt die Psychologin Irmela Wiemann. Wir können nur an dieser Stelle trauern, und was wir auch machen, ist, dass sich die Menschen. Ein inneres Bild entwickeln, nämlich ausgehend von sich selbst, was sie für Fähigkeiten, für Eigenschaften haben, wie sie sich fühlen, wie sie sind, dass sie da überlegen, was könnte da von meiner Mutter oder meinem Vater, zumindest was könnte von meinen leiblichen Eltern sein, dass ich so gerne reise oder dass ich vielleicht gut singen kann. Solche Fähigkeiten, die kann ich gut zurückführen. Da gibt es auch irgendwo erbliche Anteile. und und das beruhigt dann Menschen, die ihre Wurzeln nicht finden können. Stefan hat, als er keinen anderen
0: Weg mehr für sich sah, schließlich seine Mutter unter Druck gesetzt. Wenn sie keinen Namen nennen wolle, werde er mit ihr brechen. Daraufhin gab sie die Namen von zwei möglichen Vätern preis. Einer von ihnen ist bereits verstorben. Den anderen hat Stefan kontaktiert. Die Reaktion des Mannes, der eventuell sein biologischer Vater ist, hat Stefan nicht überrascht. Sie war ihm sofort vertraut. Ich selbst, sagte er, hätte genauso reagiert.
1: Es ist praktisch, als würde ich in einem Tunnel stehen, wo ich kein Licht gesehen habe am Ende. Ich laufe diesen Tunnel schon ganz lang entlang und jetzt zeigt sich am Ende zum ersten Mal das Ende von dem Tunnel. Also ein Licht, da geht es raus vielleicht. Ich weiß aber nicht, wie weit es noch weg ist. Aber ich weiß dadurch erst, dass dieser Tunnel auch wirklich ein Ende haben kann.
0: Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Hi, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn ihr jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchtet, dann hört doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen euch auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.